0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
0: Woher bekommen wir in Zukunft verlässlich unseren Strom? Immer mehr davon wird schon jetzt aus Wind, Sonne und Wasser gewonnen. Im vergangenen Jahr kam erstmals die Hälfte unserer Elektrizität aus erneuerbaren Quellen. Deutschland ist also mittendrin in der Energiewende. Aber es scheint ja nicht immer die Sonne. Und Wind weht auch nicht immer. Aber auch dann brauchen wir Strom. Und weil ab dem Jahr 2030 auch mit Kohle Schluss sein soll, spielt Gas in der sogenannten Kraftwerksstrategie von Wirtschafts- und Klimaminister Habeck eine zentrale Rolle. Was das für ein Großkraftwerk in Bayern bedeutet, berichtet Lorenz Storch.
2: Irsching an der Donau in der Nähe von Ingolstadt. Der größte Gaskraftwerksstandort in Bayern. Nebeneinander aufgereiht stehen die Kraftwerksblöcke, Irsching 1 bis 6. Wobei die ersten drei aus den 1960er Jahren mit ihren hohen rotweißen weißen Schlöten inzwischen stillgelegt sind. Aber Block 4 und 5, die sind der ganze Stolz von Oliver Schwadke, der für Juniper den Standort leitet. Die Blöcke in Irsching haben sehr wechselvolle Jahre hinter sich. Zeitweise standen die Gaskraftwerke vor dem Aus.
3: Wir haben das Tal der Tränen durchschritten. Das lag aber nicht an uns, sondern das lag an der Marktentwicklung seit 2012. Die Strommarktpreise sind sehr stark verfallen. Und wir waren einfach mit der Erzeugung von Strom aus Erdgas nicht mehr wirtschaftlich. 2013 sind wir quasi aus dem Strommarkt geflogen und haben die Stilllegung angezeigt, alle zwei Jahre, und haben aber dann am Ende des Tages den Sprung wieder in den Markt geschafft, Ende 2020.
2: Jetzt ist Irsching wieder viel gefragt. Aber nicht in Dauerlast, sondern flexibel, wenn der Strom aus Erneuerbaren fehlt. In diesen Tagen fahren die Gasblöcke oft am frühen Abend hoch, wenn die Sonne untergeht. Und dann am Morgen wieder, wenn Bayern aufsteht und die Menschen das Licht anschalten und die Betriebe ihre Maschinen.
3: Wenn Sie schauen, was in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren an Kraftwerken stillgelegt wurde, nicht zuletzt auch die letzten Kernkraftwerke jetzt im April, haben wir natürlich, und daran haben wir immer geglaubt, haben wir natürlich unseren Platz auch als Regelkraftwerke in dem Strommarkt gefunden. Und
2: neben diesen großen Gas- und Dampfturbinenkraftwerken, die jetzt wieder in den Markt gefunden haben, steht noch ein viel kleineres. Irsching 6, nagelneu, erst vergangenes Jahr in Betrieb gegangen. Dieser Block ist einfach gehalten, weniger teuer zu bauen, auch weniger effizient, aber dafür schnell. Sowas wie die Feuerwehr unter den Kraftwerken. Bisher wurde es erst einmal aktiviert. Das war an Silvester, erzählt Kraftwerkschef Schwadke.
3: Das Kraftwerk sollte immer stehen, dann ist alles gut im Netz. Aber in dem Fall gab es irgendeine Schieflage und die hat den Netzbetreiber veranlasst, diesen Block zu starten. Und dann läuft alles automatisch ab. Und dann ist halt wirklich die Kunst, mit dieser Anlage dann in 30 Minuten diese 300 Megawatt auch einzuspeisen. Das haben wir auch gemacht für ein paar Stunden.
2: Solche Anlagen braucht Deutschland in Zukunft viel mehr. Möglichst bald nicht mehr gespeist mit fossilem Erdgas, sondern mit grünem Wasserstoff. Als Sicherheitsnetz für die sogenannte Dunkelflaute, wenn weder Wind noch Sonne zur Verfügung stehen. Die Bundesregierung will Windkraft und Photovoltaik in den kommenden Jahren schnell weiter ausbauen. Ziel ist ein Anteil von 80 Prozent am deutschen Stromverbrauch im Jahr 2030. An die 60 Prozent der deutschen Stromerzeugung sind inzwischen tatsächlich schon erneuerbar. Vergangenes Jahr war auch so wenig Kohlestrom im deutschen Netz wie zuletzt 1959, trotz des Ausstiegs aus der Kernenergie. Aber in windstillen und dunklen Perioden ist Deutschland noch immer auf Kohlekraftwerke angewiesen. Was sich nach dem Willen der Bundesregierung ändern soll, Kohleausstieg bis 2030, lautet ihr Ziel. Der Stromnetzbetreiber Tenet hat gemeinsam mit Gasnetzbetreibern eine Studie in Auftrag gegeben, wie das funktionieren könnte. Backup-Kraftwerke mit einer Kapazität von 21 Gigawatt wären nötig, so das Ergebnis. Und was die regionale Verteilung angeht, sagt Tennetsprecherin Sprecherin Ina Isabel Hafke.
1: Da ist eben bei rausgekommen, dass solche Kraftwerke überwiegend in Süd- und Westdeutschland benötigt werden. Also zwei Drittel würden wir sagen, grob in West- und Süddeutschland und ein Drittel in Norddeutschland.
2: Das bedeutet, in Bayern müssten jetzt ziemlich schnell ziemlich viele wasserstofffähige Kraftwerke hochgezogen werden. Wie viele hängt davon ab, welche Kraftwerktypen es genau sind und inwieweit bestehende Gaskraftwerke auf Wasserstoff umgerüstet werden. Vom Verband kommunaler Unternehmen heißt es, Deutschland brauche 50 solcher neuen Kraftwerksblöcke. Das wären in dieser Rechnung sicher mehr als ein Dutzend für Bayern. Wo diese neuen Gas-Wasserstoffkraftwerke hin sollten, hat Tennet schon eine Idee.
1: Gute Standortwahl ist aus unserer Sicht immer netzdienlich. Das heißt zum einen dort, wo ein Gasnetz bzw. ein künftiges Wasserstoffnetz verfügbar ist und auf der anderen Seite verbrauchsnah. Das heißt dort, wo auch die großen Industriezentren sind und die Großabnehmer, das sind letztendlich die geeigneten Standorte.
2: Ortsnamen nimmt die Tennet-Sprecherin nicht in den Mund und sie fehlen auch in der Studie. Aber eine Karte darin zeigt sehr grob eine Reihe möglicher Standorte in ganz Bayern. Vor allem im südostbayerischen Chemiedreieck wären demnach neue Kraftwerke wichtig. In Ostbayern und Oberfranken, aber auch der Region München. Auch Irsching käme demnach als Standort für einen weiteren Block in Frage. Der Energiekonzern Juniper ist prinzipiell interessiert, legt sich aber nicht fest. Denn bisher sind die Rahmenbedingungen nicht klar, unter denen diese Investitionsentscheidungen fallen könnten. Die sollen in der sogenannten Kraftwerksstrategie der Bundesregierung enthalten sein, die eigentlich schon für vergangenen Herbst angekündigt war. Tenet-Sprecherin Hafke betont.
1: Und deswegen brauchen wir jetzt die Kraftwerkstrategie ganz dringend. Wir brauchen zum einen Planungssicherheit für die Kraftwerksbetreiber und Anreize. Zum anderen brauchen wir aber auch klare Signale eben für dieses Wasserstoffnetz, das bis Bayern entwickelt werden muss. Und deswegen ist es so dringend, dass die auch jetzt kommt, weil klar, wir haben Planungsgenehmigungs- und Bauzeiten für Kraftwerk und auch für ein Wasserstoffnetz.
2: In den vergangenen Tagen haben sich in Berlin die Anzeichen verdichtet, dass die Veröffentlichung der Kraftwerkstrategie nun doch unmittelbar bevorstehen könnte. Es gab mehrere Spitzentreffen. Und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sagte am Freitag. Na, Die Kraftwerke
3: sollen 2030 stehen. Das ist von heute an ges gesprochen in sechs Jahren. Die Errichtungszeit wird vier Jahre brauchen. Also wir sind noch im Zeitplan, aber es wäre gut, wenn wir jetzt auch zu Potte kommen. Und noch einmal zu den Subventionen. Das sind Kraftwerke, die es noch nicht gibt. Es gibt kein Kraftwerk, das Wasserstoff verbrennt für einen Energieträger, den es auch noch nicht gibt. Es gibt nicht genug Wasserstoff, erneuerbaren Wasserstoff für diese Kraftwerke. Ja. Und das rechtfertigt wie immer den Aufbau eines Marktes mit Subventionen. Es geht um Geld.
2: Viel Geld, das in der Haushaltsnotlage des Bundes knapp ist. Von bis zu 40 Milliarden Euro ist die Rede. Wie so oft sind sich offenbar FDP und Grüne nicht einig, auch über den Modus der Förderung. Ob Investitions- und Brennstoffzuschüsse gezahlt werden sollen oder ein neuer, sogenannter Kapazitätsmarkt, aufgesetzt. Neue Gaskraftwerke stehen schon sehr lange auf der Wunschliste der Bayerischen Staatsregierung. Schon Horst Seehofer sprach regelmäßig davon, dass man sie bräuchte. 2011 sagte er, Wenn es ein hochentwickeltes Land wie Bayern nicht zustande bringen würde, dass wir in einem Jahrzehnt zwei Kernkraftwerke ersetzen durch erneuerbare Energien und Strom sparen und Gaskraftwerke, dann wären wir kein hochentwickeltes Land, dann wären wir ein Nachtwächterstaat. 2013 hoffte er auf den damals neuen CDU-Bundesminister Peter Altmaier. Ob und wie es 2024 dem grünen Bundeswirtschaftsminister Habeck gelingt, den Knoten zu durchschlagen, das werden die kommenden Tage und Wochen zeigen.
0: Gas und Wasserstoff sollen helfen, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Das war unser Thema des Tages. Unser Reporter Lorenz Storch hat die Energiepläne der Bundesregierung und über ihre praktischen Folgen für die Kraftwerksbetreiber in Bayern berichtet.
4: Zeit für sich, Zeit für die blaue Couch. Ganz entspannt tolle Menschen treffen. Der preisgekrönte Talk. Wir sind Dominik Knall und Thorsten Otto. Und wir freuen uns auf Menschen und ihre Geschichten. Wie die von Regisseur und Comedy-Star Bulli. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, immer das Positive zu sehen. bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Ich war ein Schlüsselkind. So. Sehr früh Eigenverantwortung, sehr früh Träumereien entwickelt, an die Träume geglaubt. Menschen mitten im Leben. Mal prominent, mal ganz normal. Ich habe äh, gutes Jahr bevor ich schwanger worden bin, das Unternehmen gegründet. Also jemand, der jetzt tut, denkt sich, langt sich am Kopf und denkt sich, ja, beschwer dich doch nicht, dann wär, halt, ist wärst du halt nicht schwanger geworden, so ungefähr mein. Einfach machen, dein Motto. Genau, das ist einfach so. Ganz herzlich ganz privat. Ich würde gerne Sterbende begleiten. Da war dieser Impuls, wie man das halt mitten im Studium kennt und man denkt sich so, für was mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Und ich wollte irgendwas mit Tiefe und dann dachte ich, naja, also was Tieferes als Sterben und so, das geht ja eigentlich gar nicht. Wusstest du, dass du das aushalten kannst? Und wahrscheinlich irgendwie schon. Gespräche auf der blauen Couch. Über Nacht war ich die Skateboardfahrende Nonne und alle wollten halt ein Foto wie Skateboard fahre. Ne? Was interessant war, ich war mal äh, badische Vizemeisterin im Hochsprung und im Kugel stoßen. Und das ist ja eigentlich nicht so ganz normal. Ungewöhnliche ja, Kombination. Genau. Vor allem, weil die Wettkämpfe finden meistens parallel statt. bin einmal zum Vorlauf führten, dann schnell zum Hochsprung und dann schnell zum Kugel. Geschichten, die das Leben schreibt. Also ich bin das erste Mal mit 30 schon gefragt worden, ob ich meine Biografie schreibe. Und da habe ich gesagt, ja, wie kommt ihr darauf? Auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, was in interessiert ist. Mich würde es interessieren. Ja, Okay, ich denke mal, nach. Aber Ich, ich könnte es auch für dich schreiben. Wirklich? Auch schön? Ja. Bin gespannt, was da rauskommt. Ja. Ja. Naja, wir warten ab. Die Blaue Couch, der Premium-Podcast von Bayern 1. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt reinhören und kostenlos abonnieren.